1: Et ça, c'était « Everything we need » de uh, « Data Remember » qui est, fun fact, le dernier band que j'ai vu avant le premier lockdown, avant le premier confinement en show, avec Kev, qui des fois écoute les podcasts. Fait que si t'écoutes, Kev, qui, qui écoute les podcasts quand il a pas le droit d'écouter les podcasts, en fait, ils écoute en travaillant. Fait que si Kev t'écoutes ça, je salue ton courage de défier ton boss, <rire> puis aussi d'aller voir des shows de métal. c'est vraiment, vraiment un super bon show, le, le dernier que j'ai vu. Euh, avec, il y avait I to Remember, Bertout, euh, Bertout, qui est un de mes ventes préférées, honnêtement. Ils sont, ils sont assez dark, santé mentale, comme ils parlent beaucoup de pensées suicidaires et d'affaires comme ça, mais le beat et les paroles sont vraiment, vraiment bonnes. Puis je porte un t-shirt de Beartooth en ce moment. Mais euh, il y avait aussi Hyperveil, que j'ai déjà fait jouer à maintes fois sur le podcast, et que certaines personnes m'ont dit qu'ils ont découvert lorsque j'ai fait jouer leur remix de. Je ne me, me rappelle pas de la tune mais c'est. Ah, c'est Blank Space. C'est Blank Space de Taylor Swift que Prevail ont retapé, puis c'est une excellente chanson. J'invite vraiment à aller voir ces trois bandes-là si ça vous intéresse. Aujourd'hui, podcast particulier venant du roi des mauvais timings. <rire> Parce que le dernier podcast solo que j'ai fait, c'est juste dit comment optimiser votre entraînement à la maison, puis genre trois jours après, il faut pas qu'il y les gyms. Fait que là. Le euh, timing n'était pas super. Air. Fait que là, on va retomber dans quelque chose d'un peu plus bon, c'est le timing. Puis moi puis Stéphanie, on va faire tout notre possible pour vous sortir ça le plus tôt possible, celui-là. J'ai essayé de vous enregistrer ce podcast-là samedi, mais j'étais sur, j'étais sur la route avec ma copine. Puis, euh, fun fact, parce que j'ai réécouté pour que me rescrire un peu le même contenu que j'avais dit. Puis, j'avais l'air tellement heureux pour ne pas savoir ce qui m'attendait. On est allé déménager des portes patio. Puis, euh, en tout cas, juste vous donner l'idée, c'est riche Parce que les portes patio ont coûté genre... Parce que les portes-patios sont vraiment grosses, sont vraiment belles, mais ils valent genre 3000 C'est des grosses tabarnak de portes patio. OK? Puis quand je vous parlais sur le podcast, quand j'enregistrais ça, on était en route pour aller chercher ça, puis je n'avais pas la moindre style d'idée <rire> dans quoi je m'embarquais avec ces maudites portes patio Fait que j'écoutais ça, puis j'étais tout naïf, tout heureux d'aller faire ça. Puis finalement, ça a été un après-midi de marde à charier des affaires vraiment, vraiment lourdes, sans équipement. On aurait dû avoir un lift, honnêtement. On aurait dû avoir quelque chose de juste super gros, super encombrant. Mais on est encore en vie, puis on a réussi à déménager ça, puis tout est beau. <rire> fait que tout ça pour dire, j'avais fait un premier podcast sur les, euh, le retour au diable, parce que je pense que c'est quand même important pour la majorité des gens. De... Il y a beaucoup de monde qui a hâte d'y retourner, ils ont hâte qui ont de changer juste d'environnement, puis d'avoir accès à d'autres environnements qui l'épicerie <rire> pour beaucoup de monde, ça va vraiment faire du bien, il fait quand même un monde qui retourne. Euh, par contre, il y a définitivement certaines choses à savoir pour ne pas manquer ton retour au gym et maximiser tes gains à long terme. Euh, j'ai eu des gens qui ont attendu dans le premier confinement, qui avaient d'ordre de commencer à s'entraîner, qui ont fait une coupe d'erreurs, qui sont straight out de gate blessés ou juste qui n'ont pas eu des résultats optimaux. Puis, puis c'est vraiment de ça que je vais essayer de parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut planifier notre entraînement, comment est-ce qu'on devrait prioriser, quel concept on devrait prioriser, quel type de programme, quel type d'exercice. On va essayer de tomber un peu plus en détail là-dedans. Euh, la première chose qui est vraiment, vraiment importante à savoir, c'est que on a fait pas mal de plus d'entraîneurs, en fait, on fait des podcasts comme ça dans le premier confinement, dans la deuxième réouverture des gyms, dans la première réouverture des gyms, en guillemets. Puis, c'était beaucoup plus évident de faire des guidelines juste à cause que le marché du matériel de l'entraînement était pratiquement tout sold out. Là. La première fois, c'était... Pas nécessairement impensable, mais tu sais, mes power blocks, j'ai payé ça 1200$ pour quelque chose qui en vaut 750. Fait que tu sais, si tu achetais du stock, tu le payais vraiment cher, fait que ça décourageait le monde d'en acheter, mais ça n'a pas été le cas euh, quand on en trouvais même, mais ça n'a comme pas été le cas dans la deuxième vague où est-ce que là, ben, les compagnies d'entraînement ont commencé à recevoir un peu plus leur stock, il y a eu un peu plus de matériel dans le neuf. Fait que là, comme tu peux acheter des trucs neufs, mais ben, le monde dans l'IO, ils ne sont pas tendance à jacker les prix. Ça a tendance à se réguler un peu. Puis ça, ça a donné quand même pas mal de monde qui sont équipés. Euh, pas en gym, mais jusqu'à un certain point, du monde qui avait accès à beaucoup plus d'équipements, comme des bars, des bars chin-up, des poids, des affaires comme ça, c'était plus fréquent de voir ça. Fait que, euh... Je vais faire comme deux guidelines, pour la majorité des gens, deux groupes de personnes, en guillemets, dépendant d'où est-ce que vous étiez. Mais c'est important de comprendre que le gap vient beaucoup, beaucoup dans le transfert. Si tu fais juste des élastiques puis des poids, le gap vient beaucoup, beaucoup dans réhabituer tes muscles à forcer après des grosses charges externes, comme des dumbbells pesants, des barbells pesants, des affaires comme ça. Il euh, n'y a, a pas juste une composante de technique. Il y a d'autres points à savoir qui sont vraiment importants. Si tu as eu accès à un matériel limité, genre des dumbbells légers, euh, des, un TRX ou juste vraiment des élastiques, c'est pas la même chose que si tu as eu des dumbbells puis des barres, mettons. Fait que ça va être important. Je vais le séparer en deux. Dans le cadre de ça, je vais commencer avec ce que je pense qu'est la majorité des gens, mais j'ai pas fait de sondage au Québec. Le monde qui sont entraînés avec un équipement minimal. Um, parce que ça sera pas le même programme, ça sera pas la même approche dépendant de qu'est-ce que vous avez fait. Mais pour le monde qui ont eu un matériel, qui ont eu un minimum de matériel, genre du élastique, des ténis, c'était pas léger. Je pense sincèrement que la pire chose, puis c'est là qu'on a vu beaucoup de monde se blesser dans le premier retour, c'est la pire chose que tu peux faire. Et ce indépendamment d'à quel point, mesdames, vous avez envie d'avoir une pompe de fesses, <rire> puis vous avez envie de faire genre 10 exercices de fessiers. C'est la même affaire pour les gars. Ok, c'est la même même shit pour les gars, c'est juste que remplace fesses par biceps ou pec. La pire chose que tu peux faire, c'est de faire un bon vieux bro-spit où est-ce que tu vas faire cramer plein, plein, plein de groupes musculaires similaires ou le même groupe musculaire dans un entraînement, une charge réduite euh, pour avoir soit une pompe, soit pour vraiment profiter de ton expérience de gym. Je pense vraiment, vraiment que ce n'est pas optimal parce que la majorité des gens, on est déconditionné à intolérer cette charge de travail. Dans le meilleur des mondes, là, tu vas juste donner une chute de travail, tu vas traquer une semaine puis tu seras pas capable de progresser. Suffisamment vite, ça c'est le meilleur scénario. Puis dans le pire scénario, tu peux carrément te blesser. Fait que j'éviterais vraiment de tomber sur un split qui est plus volume, sincèrement, pour les gens qui n'ont pas eu accès à beaucoup de matériel. Je pense, comme je dis, je pense pense qu'au mieux, ça ne sert carrément à rien de faire ça. Ce que je pense euh, qui serait optimal pour la majorité des gens, si vous n'avez pas eu accès à des dumbbells ou des barlots, c'est de se réhabituer avec un split qui va être un peu plus de fréquence. Puis là, ça va dépendre beaucoup de vos objectifs, ça va dépendre de votre autre phase d'entraînement, mais Gardez les grandes lignes, gardez les, les lignes directrices entre guillemets, en tête, puis après ça, vous allez pouvoir naviguer autour de ça. Ce qu'on veut un peu plus dans un cycle de fréquence, bien, en tout cas, fuck it. Je, vais, je vais définir les trois paramètres pour commencer, parce que ça va être un peu plus simple. Dans Trois ou quatre, dépendant des écoles de pensée, mais typiquement, quand on fait des programmes, on a quatre paramètres d'entraînement qu'on veut maximiser. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît, intensité. Euh, l'intensité, ça varie un peu selon le concept, dans le sens, dans, selon le contexte, dans le sens que c'est pas... La même chose dans un contexte aérobie, dans un contexte de force. Dans un contexte d'aérobie on, on fait en pourcentage du VO2 max, en pourcentage de la femme, peu importe. Euh, tandis que dans un contexte de force-force, on va parler un petit peu plus de charge. Fait qu'on va parler un peu plus de combien tu mets lourd sur ta barre, sur tes dumbbells. Dans un contexte un peu plus de... C'est mon interprétation, OK? Dans un... Moi, je travaille avec ça, en tout cas. Dans un contexte un peu plus de bodybuilding, ce qu'on a tendance à faire aussi, c'est quantifier l'intensité en termes d'échecs musculaires. Tu pourrais avoir un programme qui tu as... Un peu plus d'échec musculaires dans ton workout, ou est-ce que tu essaies d'aller un peu plus hard, sans nécessairement avoir plus de charge, mais ce n'est pas nécessairement de la charge pure en termes d'intensité, ce qu'on entend souvent, mais c'est quand même pas mal plus intense que du volume euh, d'aller à l'échec. Fait que je voudrais, c'est important de comprendre ça. Intensité, on fait souvent référence à de la charge, mais dans beaucoup de cas en entraînement, moi je fais référence aussi à de l'échec musculaire. La deuxième chose, c'est un problème de volume, où est-ce que là, on ne veut pas nécessairement avoir du gros échec musculaire, on ne veut pas nécessairement avoir de la grosse charge. qu'on veut, c'est rentrer un maximum de travail en temps. C'est ces deux programmes-là que je vous déconseille fortement de prendre en ce moment. Euh, l'autre, les autres splits, ce serait un split qu'on appelle de fréquence, que je vais définir en détail tantôt, puis le dernier sera un split de densité, où est-ce que, en densité, ce que tu essaies de faire, c'est de cramer un peu plus de travail, mais réduire tes temps de repos. Fait que, sans nécessairement monter le volume, monter l'intensité, ce que tu veux, c'est avoir une charge de travail donnée, et après ça, tu diminues tes temps de repos. Fait que si tu fais, je sais pas, bon, 15 séries en une heure, ben, si tu fais 15 séries en 45 minutes, tu as eu un progrès, un progrès de densité, un peu. Euh, je, je conseille pas de la fréquence, je conseille pas du volume, je conseille pas de l'intensité. Je pense que la majorité des gens, à une exception près, vont devoir se tourner un peu plus vers un split de fréquence. Quand on parle de fréquence, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est d'avoir un petit peu moins de travail, un petit peu moins d'intensité, donc un petit peu moins de volume, un petit peu moins d'intensité, mais d'avoir plus de fréquence, ça veut dire de le faire un petit peu plus souvent. Fait que si tu refais des biceps le lendemain ou dans deux jours, tu n'auras pas tendance à détruire les biceps solides dans ton entraînement. C'est, c'est ce concept-là un peu, dans le sens que tu vas frapper les groupes musculaires tout un peu plus souvent dans ta semaine, mais... Euh, tu iras moins intense, puis tu seras un petit peu moins. Fait que les splits qui font plus de sens avec ça vont être des choses comme des full body. Euh, Si vous êtes quelqu'un qui a eu accès à... C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une petite variante, il y a quand même pas mal de monde qui euh, ont eu des bars ou un minimum pour faire de la force. Mettons, le monde avait un un, un vieux bench, un vieux bench des années 80 avec des bars et des poids, puis tu as fait beaucoup, beaucoup de la force. Pas nécessairement beaucoup de force, mais faites beaucoup plus de charge lourde plus que de la pompe, ce qui, est, ce qui est bien parfait. Probablement que tu gagnerais à aller vers un split qui va être un peu plus full body. Ou est-ce que là, tu vas faire chaque groupe musculaire à chaque jour, mais tu vas avoir une composante qui est plus pompette, ou est-ce que tu vas avoir accès à plus de, euh, par pompette, tu vas avoir une composante qui est un peu plus pompe. Pour mes clients, vous savez de quoi je parle là, parce que j'utilise tout le temps ce terme-là. Là, euh, dans... <rire> Quand je fais référence à de la pompette, je fais référence à de la pompe musculaire, là, fait que du ARF un peu plus, ou est-ce que tu veux juste.. Euh, vous savez, c'est quoi une porte musculaire? J'espère, j'espère pour vous que vous savez c'est quoi une porte musculaire, mais personnellement, moi, j'appelle ça de la pompette. Puis si tu as fait tu accent de bar, des dumbbells, bien, probablement qu'aller vers un split de pompet, un peu, ça va faire un peu plus de sens. Fait que tu sais, là, tu vas pouvoir pleinement profiter du fait que tu as une diversité plus grande d'appareils, plus de machines, plus de si, Fait que tu peux utiliser des poulies pour vraiment maximiser cet effet d'entraînement-là. Ce qui... Ce qui va être vraiment, vraiment cool. Fait que là, si toi, t'as fait ça, ça fait du sens d'aller voir ça. Pour la majorité des gens, c'est probablement pas votre meilleur guess, si vous avez... Ben, même pas nécessairement la majorité, mais le monde qui ont juste accès à des, des, des poids légers, puis des élastiques, puis des, euh, un TRX... Um, ce n'est pas votre meilleure guess de faire ça. Je pense que pour ces gens-là, la priorité numéro un devrait être le retour de la force et le retour de vos charges euh, par, en avant, par, par en avant, par rapport à ce que vous aviez avant. Um, faites attention à ne pas être impatient là-dessus. Sérieusement, ça peut, ça peut vraiment être dangereux de faire des progressions de force. Prenez votre temps. C'est d'ailleurs pourquoi je vous conseille d'avoir un split qui est un peu plus axé sur la fréquence parce que si vous faites du bench, vous pouvez faire deux variantes de bench différentes, mais quand même faire deux bench press dans votre semaine sans problème. Là. Même vous pouvez faire deux bench press absolument pari dans votre semaine, c'est assez spacé, Puis la récupération est bonne, ce n'est pas ça le point. Mais si vous liftez un peu plus souvent, vous ne pouvez pas lifter aussi lourd. puis Lorsqu'on va retourner en, en gym, la majorité des gens vont avoir de la misère avec les gros lifts. Puis ils vont se rendre compte que la petite muscu, si vous l'avez entretenue, elle va être un petit peu plus basse, c'est sûr. Mais ça ne sera pas drastique. Le, le gros, gros gap va être... Lorsque tu vas rentrer en dessous d'une barre de squat, lorsque tu vas pogner ta barre au dead, lorsque tu vas bencher, lorsque tu vas faire un show de presse, si tu es moins habitué à avoir une grosse charge, à tout faire fonctionner. Parce qu'il y a une composante, clairement, euh, puis ça, on voit ça beaucoup, chez les haltérophiles, dans le sens que les haltérophiles ne sont pas nécessairement massifs. Il euh, y, y a les catégories de poids qui jouent là-dedans, évidemment, mais tu sais, ils sont pas gros, puis ils ne sont, sont pas gros, ils sont pas musclés, ce sont pas des bodybuilders, puis ils sont quand même capables de lever des très, très grosses charges. C'est parce qu'il y a une capacité. La capacité du corps à tout, à tout recruter les unités motrices dans un acte précis, dans un geste précis, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se développe. Puis c'est sûr que ça, si tu ne l'as pas fait pendant le confinement parce que tu n'avais pas accès à des barres, tu n'avais pas accès à des choses comme ça, même avec des progressions de calisténie, le transfert n'est pas direct, il est moins pire, clairement. Si tu as fait un peu de calisténie, tu n'auras pas perdu toutes tes gains de force, c'est clair, mais ce n'est pas un transfert aussi direct qu'un bench press, par exemple, si tu as fait un training de planche pendant, pendant le confinement. Euh, Puis il y a ça, il y a clairement cette capacité-là à recruter toutes les unités motrices. Pis la deuxième affaire, il y a une composante qu'on appelle le weight bearing. Fait que la capacité du corps, la, la capacité de la colonne à tolérer une charge externe, c'est quelque chose qui est très, très négligé dans le sens que, pour ça, il faut que ça soit progressif parce que, le corps va s'habituer à tolérer des grosses charges si tu lui donnes le temps de s'habituer à tolérer les grosses charges. Puis ce n'est pas juste des composantes musculaires, ce n'est pas juste une composante de jeu ma technique, c'est juste la capacité à rester rigide sur des grosses charges, c'est quelque chose qui va se développer aussi. Puis ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous garrochez et que vous soyez vraiment, vraiment impatient sur votre retour en force. Fait. Pour cette raison-là, moi, je pense que ça fait plus de sens de pratiquer un peu plus, de réhabituer votre corps un petit peu plus souvent sous des charges lourdes puis d'y euh, aller avec un split comme ça de fréquence. Vous pouvez y aller avec un split qui serait full body si vous avez besoin d'un stress un peu plus systémique comme j'ai décrit tantôt. Mais si vous voulez aller chercher votre force, probablement qu'un full body, ce n'est pas idéal. Probablement qu'un split comme un push-pull leg ou encore, dépendant des lifts que vous voulez, euh, vous voulez aller chercher. Là. Peut-être qu'un full body, euh, pas nécessairement plus pompette, mais un peu plus de force pourrait faire du sens. Mais je vous dirais, le best, selon moi, pour la majorité des gens, va être soit un pour leg ou un upper lower ce genre de split là où est-ce que ça va favoriser un peu plus la fréquence par design euh, je pense que ça ça va être super super intéressant d'y aller comme ça euh, la, la deuxième affaire qui va être vraiment vraiment importante je vous dirais c'est sur la comme je vous l'ai dit si on tombe dans un split de fréquence puis, puis, puis ça, on voit ça vraiment souvent. C'est, c'est une erreur vraiment, vraiment basique en programmation. C'est juste tout crisser, tous les paramètres d'entraînement dans le tapis, honnêtement. Ça sert à rien. Puis on voit ça vraiment, vraiment souvent. Le monde font juste plein de volume, plein d'intensité, plein de si. Quand tu montes un paramètre, il faut que tu descendes les autres. Okay? C'est vraiment, vraiment important. Parce que si tu vises un meilleur back squat, si tu vises avoir des abdos, si tu vises toutes les mêmes affaires en même temps, mais c'est d'essayer si d'avoir six cibles en même temps c'est la meilleure façon de t'assurer que tu n'en aucune de la gang. Fait que c'est vraiment vraiment important de choisir un stress d'entraînement, puis de progresser sur ce stress-là, puis après ça, de le réenchaîner avec un autre, un autre stress. C'est pour ça que la majorité de mes clients sont... La, pas mal la majorité de mes clients sont périodisés sur un an. C'est pour cette raison-là, je pense que c'est vraiment, vraiment plus optimal de faire ça comme ça, puis d'enchaîner plusieurs programmes que de juste, euh, je fais ça, puis après ça, je vais faire ça, puis après ça, je vais faire ça. Tu n'es pas, pas nécessairement obligé d'avoir une périodisation sur un an écrite, puis coulée dans le béton, mais il euh, faut que tu ailles une direction un peu plus grande qu'un programme. Il faut que tu ailles peut-être deux trois programmes d'avance devant la personne. de là-bas. Vous comprenez l'idée, Ça, c'est vraiment, vraiment important de faire ça. Euh, Puis quand on va tomber un peu plus dans un split de fréquence, ce qu'on veut, c'est ajuster les autres paramètres. Fait que l'intensité, je vous dirais, ça ne devrait pas être très, très compliqué à ajuster. Allez-y un peu plus au feeling. Gardez-vous toujours, toujours, euh, je vais en parler un peu plus tantôt, de la notion d'échec musculaire, là, mais gardez-vous tout le temps une notion... Euh, je ne veux pas que vous ayez dans le fond, ça ne sert, sert strictement à rien de vous défoncer. Vous n'avez même pas besoin de vous défoncer pour être acquis. Vous n'avez même pas besoin de vous défoncer pour progresser. Fait que, tu sais, si tu commences à aller à l'échec, à ton retour au gym, ça ne sert strictement à rien. Honnêtement, faites pas ça. Sur vos gros lifts, vous devriez pratiquement jamais aller à l'échec. Si vous allez à l'échec, vous êtes dans une situation de compétition. Sur vos gros lifts, euh, vous voulez vraiment que votre critère d'arrêt soit la technique. Fait vous pouvez travailler quelque chose comme des reps en réserve ou des, des, des pourcentages, de faire comme ça, mais vous ne voulez pas maxer C'est vraiment, vraiment important. Vous voulez enchaîner des belles reps dans le temps. Puis si vous pratiquez vos positions, si vous pratiquez votre vitesse, si vous pratiquez à vraiment garder une belle technique en levant, ça, ça va faire que vos charges vont remonter. Faites pas juste monter vos charges puis ajuster votre technique après. Ça fait vraiment, vraiment pas de sens. Gardez un œil vraiment, vraiment critique, puis un œil vraiment, vraiment sévère sur comment vous exécutez sur les gros lifts. Sur la muscu, je vous dirais, ça sert à rien. D'aller à l'échec musculaire, ça sert encore moins à rien d'aller au-delà de l'échec musculaire. Fait que toutes les méthodes d'intensification, tout ce qui va être drop-set, tout ce qui va être euh, échec partiel, tout ce qui va être, toutes ces affaires-là, pour l'instant, fuyez ça comme la peste, OK? Puis vous réintroduisez ça quand vous en avez besoin, mais n'hésitez pas à simplifier vos workouts. Il y a tellement de monde qui sont intermédiaires avancés que le problème, c'est juste qu'ils ont des workouts trop compliqués, honnêtement. Puis, tu sais... Quand on retourne au gym comme ça, il y a eu un certain déconditionnement qui va beaucoup varier selon différentes personnes, évidemment, mais il y a eu un certain déconditionnement. Fait que n'hésitez pas à prendre un problème plus simple, puis c'est tout le temps mieux d'y aller plus simple que plus compliqué. Une situation, une citation de Maxime que moi j'aimerais vraiment beaucoup, c'est qu'en entraînement, pire, c'est toujours euh, plus, c'est toujours bien pire que pas passé, en vrai. Fait. Puis particulièrement dans ce contexte-là de retour au gym, ce que vous voulez c'est une quantité totale de travail minimal. Vous voulez la dose minimale pour avoir le maximum de résultats. Fait que vous ne voulez pas être... Euh, tu sais, un médecin, quand il, s- quand il prescrit quelque chose, il ne fait pas juste dire, tiens, hey, voici la dose maximale, mon gars, deal avec les side effects. Ce n'est pas, c'est pas exactement ça qui se passe. Tu sais, ils partent avec le plus bas dosage pour avoir un maximum d'effets, puis au besoin, ils montent. puis C'est vraiment vraiment comme ça que je suggère. Alors, c'est parce que vous ne gagnez rien à être traqué pendant deux semaines à part peut-être un petit boost de votre ego au début. Que c'est vraiment important. de partir avec la dose minimale de travail. Euh, là, la dose exacte varie selon les coachs, elle varie selon les athlètes, les gens qui sont capables de tolérer. Puis ce que l'on vous avait fait aussi, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui sont peut-être capables de tolérer un peu plus de travail, mais je vous dirais, je n'ai pas l'impression qu'être en haut de 12 euh, séries de travail par groupe musculaire par semaine, pas par entraînement, par semaine, euh, vous avez des bénéfices à faire ça. Euh, c'est, j'ai, j'ai entendu des coachs dire 8. vite moi, je trouve ça un petit peu bas, euh, particulièrement pour tout ce qui va être lifting, un peu plus, à cause qu'il faut quand même que tu pratiques ta technique et tout. Mais je vous dirais, je vois, je vois aucune raison de monter à du 15 et du 20 en ce moment. Vous êtes mieux de le frapper un peu plus souvent, de faire, euh, si vous faites, mettons, 10 séries, ben vous faites, je ne sais pas, 3, euh, vous faites 6, vous faites 2 séries de... <rire> Deux séries de trois, mettons. Fait que là, vous avez quatre séries, puis après, ça, vous faites euh, six séries le vendredi, le premier training, vous l'avez fait le lundi, peu importe. Euh, moi, je pense que ça, ça va être un peu plus logique comme split. Vous voulez avoir la dose minimale. Fait que mettez-vous un 8 ou 12. Euh, vous avez probablement aucune raison de monter dans du 15-20, à moins que vous ayez une situation d'entraînement qui est un peu plus particulière. Mais gardez ça en tête Vous voulez la dose minimale, vous mieux d'en mettre un petit peu moins, puis de monter après que de faire l'inverse. Ça risque d'être pas mal moins dommageable. Puis, Négligez pas, donnez le temps à votre corps. Votre corps, il va revenir à vos charges. Je sais que c'est un an, je sais que tu embarques bas d'abord. Tu es comme, je mettais ça avant, puis je vais être le premier à faire ça aussi. C'est 100% normal. Mais donnez vraiment, vraiment le temps à votre corps de progresser. Ça, c'est vraiment, vraiment important de faire ça. Puis, euh, je pense qu'en termes de sciences d'entraînement, ça risque d'être ça. Essayez de. Faites pas juste prétendre qu'il s'est rien passé, là, dans les derniers mots aussi, parce qu'on voit quand même pas mal de monde faire, Ah, je retourne au gym, fuck mon ancien plan d'entraînement tu ». Sais, si, si t'avais un plan qui était structuré, qui était axé selon des concepts corrects d'entraînement, t'avais des paramètres, t'avais quelque chose où est-ce que t'avais une intention précise dans ton workout. Euh, regarde ton autre plan, toi c'était quoi l'intention de ça, t'étais-tu plus dans une phase d'accumulation, fait que là peut-être que tu réintensifierais un petit peu plus, encore là c'est, c'est du cas par cas. Mais essaye que votre retour au gym dans le meilleur des mondes soit une continuité de votre entraînement à la maison, à moins que vous ayez vraiment un entraînement à la maison qui était sous-optimal. Là. Mais essayez de l'enchaîner encore, là, d'enchaîner vos stimulus dans un angle qui est un peu plus précis. Je pense que ça, ça va faire vraiment, vraiment beaucoup de sens. Euh, 19 minutes, je veux garder ce podcast-là court parce que quand je fais des podcasts solo, je ne veux pas... C'est clair que les podcasts un peu plus entrevus sont plus faits pour jaser, puis on en sort un avec Didier cette semaine dans lequel on l'a vraiment échappé un peu, on parle de santé publique, de réflexion, d'information, de on parle de tout ça. ça, c'est vraiment cool, mais quand je fais des podcasts solo sur l'entraînement, je veux juste qu'on retienne des points clés, je veux que ça soit short, sweet, applicable, puis que vous appréciez pleinement la donne aussi, je veux ces affaires-là, fait que la première chose qui est vraiment vraiment importante de comprendre plus, c'est toujours pire que pas assez. Okay? Fait que Gardez-vous la dose minimale dans votre entraînement. Si vous retournez puis que vous n'avez pas eu accès à des poids lourds, des dumbbells, des choses comme ça, euh, je vous invite fortement à considérer un split qui va être un peu plus fréquent, où est-ce que là l'intention va être de rentrer un peu plus de travail, mais sur une base de semaines, sur une base de mois, pas nécessairement sur une base de séance, fait pas un split de volume un peu plus. Vraiment, on veut que le travail soit un peu plus grand, plus souvent, mettons pas nécessairement plus grand, on veut que le travail soit un peu plus souvent. La priorité pour la majorité des gens, ça va être de rebâtir vos livres, ça va être de rebâtir votre force si vous n'avez pas fait, puis, euh, la priorité aussi, c'est tellement d'en profiter, je veux dire. Il y a tellement du monde qui ne sont pas rendus compte à quel point le gym était important pour eux, à quel point c'était fun, le gym, à quel point ils aimaient ça. Avant d'être pogné à domicile, vous allez rencontrer plein de monde qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes hobbies que vous. N'hésitez pas à jouer avec eux, n'hésitez pas, à... <rire> pas à vraiment profiter du moment parce qu'on ne sait jamais quand ça peut partir, ces affaires-là. Mais, profitez vraiment de ça. Puis, juste un petit call le groupe. Sérieusement, la majorité des coachs ont eu un... <rire> la majorité des coachs mangent le bon un peu, puis c'est pas évident, fait envoyez un peu de love à votre coach, essayez de lui donner un coup de main, dites que vous appréciez ce qu'il fait, parce que ça va, ça va vraiment vraiment faire une différence. J'ai beaucoup d'entraîneurs, j'ai beaucoup d'amis qui sont coachs en ce moment, puis tu sais, toutes les, toutes les petites gyms de crossfit, ces affaires-là, là, les gars, ils roulent pas sur l'or, puis ils n'ont jamais roulé sur l'or, dans le sens que tu sais, tu regardes, il y a 300 membres qui payent 1000 pièces chaque par année, 300 000, puis tu es « wow, 300 000 de revenus, tu fais de l'argent, mais comme… » 300 000 de revenus, bro, sur un gym, là, tu fais pas une crise de scène. Tu, tu, sans tes employés, sans rien, t'es pas, t'as pas une marge de profit qui est vraiment, vraiment majeure. Fait que les, les gyms roulaient pas sur l'or avant, ils roulent pas plus sur l'or après. Fait à, à quelques exceptions près, mais on parlera pas d'eux autres, là. Fait que n'hésitez pas à envoyer un peu de love à votre coach, ça fait vraiment, vraiment de quoi. Ceux qui restartent au gym, qui ont, écouté ce que j'ai dit, qui trouvent que ça fait bien du sens, qui ont besoin d'avoir un peu plus de guidance, de guidance guidance en anglais, euh, n'hésitez pas à m'écrire, j'ai passé la « pas journée au grand complet hier, il y a une chose qui est sacrée pour moi, c'est les dimanches. En fait, ce que les dimanches, c'est ma journée planification, je m'assois, je fais ça regarder mon agenda, Puis aussi weird que c'est, ça me relaxe vraiment beaucoup. J'aime ça planifier les affaires. Genre, les dimanches, je peux juste regarder mon agenda, je planifie mes trucs, je lis, puis je gagne. je dois jouer à des jeux vidéo. J'assume pleinement que je des jeux vidéo comme un enfant de 14 ans. Puis ça, je fais ça les dimanches, sauf hier, hier, où est-ce que j'ai passé une grosse partie de la journée à faire des plans d'entraînement, fait que vous me direz pas, vous savez que je vous aime quand je sacrifie ma journée gaming pour ça. Fait que j'ai passé la journée à faire des plans d'entraînement hier. Si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin qu'on vous aide à regarder ça, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook, Instagram, Momentum, peu importe la façon dont vous avez besoin, même si vous écoutez ça sur la plateforme de podcast. N'hésitez pas à m'écrire sur mes médias sociaux, ça me fera un plaisir de regarder ça avec vous. Bon retour au gym, profitez-en. Allez chercher toutes les gains, toutes les gains que vous méritez et on se reparle très bientôt pour un prochain épisode d'un podcast solo. Je vous laisse la, chanson, la suite de la chanson « Everything we need » de Date Remember, puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.
0: Quick go to paint. I'm doing about 20 on I 75, 75, 75. Just to see if I'm dead or alive. dead or alive, dead or alive. Cause I know I got you.